0: ¿Qué Bienvenidos y bienvenidas a este séptimo episodio del podcast titulado Cinefil. Mi nombre es daniel Amores. Yo soy Mónica Rodríguez. Y hoy estamos súper contentas y emocionadas porque ya es noviembre y pues también es domingo, pero pues van a estar escuchando el día de mañana este podcast. Y sobre todo porque hoy conversaremos un ratito sobre los chick flicks, que podría decirse que pues ya es un subgénero cinematográfico, o sea, sustento esta info, con datos previamente investigados y principalmente están relacionados están relacionadas con la comedia el amor o el romance pero mayormente enfocado en una audiencia femenina y bueno pues después de estas largas vacaciones un mes este <ríe> que vemos los guiones eh, pues al fin estamos hablando de este subgénero que pues al menos es uno de nuestros favoritos y yo creo ¿Cómo que, el, que no? yo creo que el de muchas no Sí, este género
1: es súper importante para la audiencia femenina, como dices, no vamos a enfrascarnos como en etiquetarlo de para hombres y mujeres, pero claro que va dirigido a una audiencia femenina y ahorita vamos a platicar el por qué y la importancia que le da a los personajes femeninos, pero bueno, sí, más
0: adelante. Sí, porque realmente, o sea, el concepto de las uh -huh. películas diseñadas para mujeres no es algo actual, o sea, es algo que existe. Desde los 50s prácticamente cuando empezaron a notar que muchas mujeres no se, no se sentían identificadas con estos personajes ya eh, pues catalogados como la fem fatal. Que su función en una película pues era exclusivamente para el desarrollo y desenlace de nuestro protagonista quien pues siempre era un hombre, ¿no? Esto abrió pauta a que empezaran a abordarse otros temas de interés para el público femenino y claro que uno de ellos pues era la liberación. Pero, ¿cómo inició esto? ¿Cómo inició y cómo, cómo evolucionó? ¿Cómo evolucionaron los chick flicks? De pronto, cuando nos mencionan este famoso término, pues yo creo que se nos, nos pueden venir a la mente películas como Mean Girls, o quizá alguna u otra protagonizada por Lindsay Lohan. Casi
1: todas, ¿no? Lindsay Lohan en y los miles
0: sí, Y sí, la verdad, yo creo que hay muchas películas memorables, y por eso Lindsay Lohan ya es como un pues parte de este género tal sí, cual, claro. ella lo inventó, <risa> y sí, pero pues todavía no llegamos a esta parte, antes de que se produjeran películas que ahora son referentes de la cultura popular de los 2000, pues vinieron cintas por ahí de los 80s que abrieron las puertas a este nuevo género, una de ellas es Sixteen Candles de 1984, protagonizada por Molly Ringwald, quien precisamente ha participado en muchísimos chick flicks, y más recientemente en, en The Kissing Booth, pero pues no queremos hablar de eso en este momento. Sixteen Candles pues nos presenta una trama bastante sencilla, pero bastante fresca para el momento en el que se estrenaba. Una chica no tan popular se enamora del chico popular de la escuela y al mismo tiempo otro chico menos popular se enamora de ella. ¿Qué pasará? Suena telenovela
1: suena de tel Televisa de las nueve de la noche. O
0: turca, probablemente. <risa> Seguro. Y luego vinieron películas como Dirty Dancing, con una perspectiva un poquito más sensual y como... Más cachonda. <risa> más cachonda. <risa> como diría la chaviza. No, más bien los chavos Los chavos Y explorando escenarios diferentes, pues a los de Sixteen Candles, acompañado de un soundtrack ochentero, con canciones como The Time of My Life, quien... Pues después de un tiempo, los Black Eyed Peas hicieron una versión terrible también. A me gusta. Ay, amiga. Bueno, para gustos colores. Nos narra una historia, pues, de amor prohibido, como bien decía mi comadre Selena Quintanilla, ya que el padre de, Jay, de Frances, nuestra protagonista interpretada por Jennifer Grey, no estaba de acuerdo con la relación que surgió ese verano con ella y Johnny, interpretado por Patrick Swayze, nuestro galán rompecorazones que tenía pues prácticamente toda la pinta Ay, claro de que boy. Sí, claro que sí.
1: Bueno, pero de los 80 nos vamos a saltar a los 90 en donde comenzaron a producirse cintas que todas y todas recordaremos por aspectos como la ropa, claro que sí, o sea, sí, recordemos que esto no es algo que marca las épocas bastante distinguibles, la ropa, uh -huh. alguna frase o hasta una sola canción. Y una de las cintas icónicas, obviamente, es Pretty Woman. ¿no? Definitivamente. Con nuestra queridísima, amada y preciosísima Julia Roberts. Sí. Y claro, el guapísimo novio Richard. de todas las mamadas que la Claro. Sí. Recuerdo que me tuve que aprender la canción de Pretty Woman para un día de las madres. En la Ay, no puede ser. Si alguno de mis compañeros de la primaria estoy escuchando no recordará. Me la sé todavía. Bueno, esta es una película que aborda la vida cotidiana de una mujer que se dedica al trabajo sexual. Julia Roberts. Uh -huh. Y en contraste, la vida de este apuesto millonario con quien se cruza una noche cualquiera, una noche de copas, una noche loca. loca. Así <ríe> es, hermana. Esta película nos toca temas importantes como lo son el elitismo o el clasismo, al tener sí. pues a dos personas completamente, mundos, por así decirlo, completamente súper sí. diferentes
0: Otra referencia a Selena Quintanilla. Esa reinota,
1: o sea, lo sí. sabía, ella lo sabía. Ella lo sabía. Bueno los estigmas que existen alrededor del trabajo sexual o prostitución y que, bueno, aún siguen existiendo, lo sabemos, y de cómo hasta la fecha siguen existiendo estos tabúes, es lo que decíamos. Sí, claro. Aunque no abordaste esta temática de
0: la mejor manera. Sí, definitivamente. Esa,
1: es un poco
0: machista, pero pues, yo creo que sobre todo por el contexto en el que se dieron esas películas, o sea, eran los noventas.
1: Exacto, muy machista, muy misógina, pero... O, Creo que ese es el punto también de este podcast y de los temas que vamos a tocar, ¿no? ¿Cómo han ido cambiando? Exactamente. Exacto. Sí. Y, y aunque aún no sigue debiendo, la verdad, del cine, pero bueno, al sí. no final vamos a comentar eso. Y eh, bueno, entonces, este si vemos la cinta actualmente, podemos ver que el tema se pone sobre la mesa y nos cuestiona el trato que se le ha dado por mucho tiempo a este trabajo. Ajá. Esto representa a través de las dos mujeres que atienden esa tienda departamental, lo van a recordar. Eso también pasa en la película de
0: Selena ¿Ah, sí? Sí, es bueno, sí, cierto, sí es cierto. Cuando
1: entra a una tienda y por el aspecto que le ven, a pesar de que ella es... Me están este, diciendo que hay
0: un, multi, hay un multiverso sí, de sí, Selena o sea, Quintanilla, Dios mío.
1: Entonces, este, pues ella entra a esta tienda super cool donde venden ropa carísima de París Ajá, sí. y las empleadas la discriminan por su simple aspecto a pesar de ser estadounidenses. Exacto.
0: Sí, definitivamente son cosas muy importantes que quizá las tocan de una manera cómica en la película, pero definitivamente pues esto era como algo nuevo también para las audiencias ese entonces, sobre todo... En su mayor parte, pues, estadounidenses, ¿no? Y claro, un punto que vamos a ir tocando poco
1: a poco, pero que quiero decir de una vez es eso, ¿no? Que las chick flicks romantizan muchas cosas que no deberían de ser romantizadas. Y en este punto, uh -huh. y hasta la fecha, por ejemplo, hay personas que comparten la, la, una imagen de la foto donde está Vivian en la tina y llega eh, Richard Gere a darle, creo que un regalo, la tarjeta. Uh -huh. Y todas así de quiero, soy, o sea,
0: no. Amiga, yo sí quiero. Pero sí es cierto, o sea, sí. Yo creo que todavía como que falta mucho por tocar y definitivamente es algo que se repite como en muchas películas. Pero creo que ese es el punto, ¿no? Como de... Darse cuenta de qué cosas ya no están, ya no son vigentes en este Exacto, momento. Exacto, y que
1: prácticamente las chick flicks de antes y muchas de ahora es como que se entregan al total romanticismo, cursilería y finales felices,
0: ¿no? Ajá, bueno, pues en, en esa misma década nos dejó, esta misma década nos dejó cintas como When Harry Met Sally y Ghost, la cual recordamos por esa icónica escena de cerámica, que sin duda, <risa> si esto fuese recreado por personas en la vida real, Sería un completo desastre, obviamente, sí. pero precisamente esto es lo que hace tan mágico el género, ¿no? El saber que, pues, ver escenas que podrían ser un sueño o una fantasía que quizá de jóvenes o cuando nos enamoramos por primera vez idealizábamos con la persona que nos gustaba, ¿no? Por ejemplo, el guardaespaldas, que es una historia que nos dejó temas, o sea, uno de los temas más recordados de toda la vida, Claro. La boda de mi mejor amigo, de nuevo sí, con Julia supuesto. Roberts, y cuyo tema principal pues, es I Say A Little Prayer, de Aretha Franklin. Yo creo que también es una de las escenas más memorables de la cinta, ¿no? Son, o sea, yo creo que una, un, algo característico de estas películas es que puedes recordar escenas claves y que nunca van a pasar de moda.
1: Que nuestras Exacto. mamás,
0: nuestras abuelas, nuestros abuelos, o sea, saben perfectamente a qué nos referimos. Sí, ¿no? que la mayoría
1: la marcan, pues canciones, ¿no? Super cursis también, muy cursis, pero que si tú le escuchas en la radio en algún momento, se te viene a la mente esa película. Sí, claro. Porque eso es de lo que habla Dani, de esa magia que tienen las chick flicks y totalmente. O sea, ¿quién escucha Say a Liver Prayer y no piensa en la boda de mi mejor Definitivamente. amigo? Definitivamente. O totalmente. Bueno, también vinieron cintas que fueron galardonadas como Tell y Lois personalmente una de mis favoritas y también de Daniela uh -huh. y que sin duda ha trascendido por la adelantada que estaba su época por el tema que toca, si no la han visto todavía están a tiempo de verla y nos enseña a dos mujeres que siguen sus propios deseos, aspiraciones e incluso se ve una relación no solo amistosa sí. ahí es un punto la importante, <risa> <La tattoo. risa> la <Nosotras> de <risa> que era recordada por muchos y muchas. Además de ser una película de crimen, acción, por así decirlo, protagonizada ajá. por mujeres, eh, presenta una propuesta totalmente diferente a lo que se veía en las cintas de ese mismo género en ese entonces, como las claro. que hemos hablado, Dani y yo. O sea, sí, realmente le da como un plot twist totalmente a, a algo que pasa de ser...
0: Únicamente. Cursi, un, ajá, o sea, ajá, sí. eso.
1: De repente la acción y el desenlace, la trama, todo. Y bueno... Eh, dos mujeres hacen justicia por su propia mano a un hombre violento en una de ellas. Ese es un resumen así rápido, de eso se trata,
0: uh -huh.
1: y eso es lo importante, no solo ya van tocándose temas sumamente diferentes, y que a la audiencia le han gustado, porque si sí. sí son películas, pues realmente no aclamadas por la crítica, algunas sí, pero sí son de relevancia. Sí,
0: por ejemplo, pues esta tuvo muy, una muy buena recepción, tanto para la audiencia como para la crítica, porque pues estamos viendo a dos mujeres pues que nunca se habían visto de esa manera antes, ¿no? Porque regularmente, cuando se trata de películas como de este tipo, considerando la época, pues regularmente eran hombres los protagonistas, ¿no?
1: Exacto, y es lo
0: que pasa, ¿no? Por
1: ejemplo, no me acuerdo en qué entrega de los Oscars estaba viendo aparte como algo que estaban proyectando en Twitter, en Facebook, no recuerdo. Pero el punto que tocaban era de cuántas mujeres participaban en las películas, ¿no? Ajá. Tú sabes que era en lo mínimo, por eso se le da aquí como espacio a las mujeres y empiezan a cambiar la trama y eso es lo importante.
0: Sí, claro. Además, quizá esta cinta sí entraría en mi lista de Letterbox titulada Good for Her, porque definitivamente... <risa> Good for Her. Sí, así es. Y bueno, pues de los noventas nos pasamos hasta los chick flicks en los 2000 que pues bueno, de pronto vinieron los 2000 y llegaron películas que marcaron yo creo que a toda una generación y me encanta decir que yo soy parte de esta bella generación de los Hopeless Romantic ya que en esta década vinieron cintas como el diario de Bridget Jones, Legalmente Rubia, el diario de la princesa, The Notebook, traducida al español como diario de una pasión o mejor conocida como why are you so obsessed with me? o sea escribirme <ríe> cartas un año entero amigo, estás <ríe> bien? Uh, the Devil Wears Prada, una de mis favoritas también, La Casa del Lago Encantada, 27 Bodas, Damas en Guerra Sex and the City, por supuesto No puede faltar Clueless, Twilight, porque sí, Twilight, también es una chiclet Sí, ¿cómo claro de que, que no? sí The Proposal, y por supuesto Mean Girls, una película que pasó de ser una simple comedia para adolescentes a ser literalmente una película de culto Totalmente, hace ya 15 años que se estrenó Mean Girls, para ser más exactos, el 30 de abril del 2004 llegó a los cines esta película protagonizada por Lindsay Lohan, en la cumbre de su fama, claro, y fue dirigida por Mark Waters, con un guión precisamente de Tina Fey. Exacto. Esa mujer es una joya, de verdad.
1: Creo que de eso va. También es importante mencionar esto, ¿no? Las mujeres que están detrás de... Claro. Y para mí esta película funcionó bastante porque Tina Fey hizo el guión, o sea... Claro,
0: o sea, es una mujer hablando... Es una genia. Es una mujer que está representando una vida que sí... Es un tanto... Un, un poco... ¿Cómo se dice? Fuera de lo que realmente pasa en la vida, considerando que era la prepa, pero sin duda sí se acerca, o sea, sí puedes llegar a identificarte con algunos personajes... O con algunas situaciones sí, por supuesto, de la sí. película, entonces eso es lo que hace increíble esta película. Pero bueno, luego vamos a hablar de Mean Girls. Tiene tenemos
1: espacio especial. Tenemos un
0: apartado especial para Mean Girls, porque es imposible hablar muy poco de esta película. Totalmente.
1: Y bueno, también claro que hay un espacio especial para hablar de nuestras tan amadas protagonistas, pero antes de hablar de las más icónicas, vamos a tocar un punto importante para el que se preste este episodio, porque como lo comentaba al principio Dani, antes no las conocíamos como chick flicks, fue un término que con el tiempo se le dio a este subgénero tan importante hoy en día, en el nuevo siglo, y claro que con las personalidades de las protagonistas nos damos cuenta de lo que hemos evolucionado como sociedad también, bueno, eso espero,
0: Esperamos. falta, pero
1: bueno, <risa> dejamos de ser las mujeres accesorio, o sea, totalmente en las películas, claro. ¿no? De que la camarera... Eh, o sea
0: o simplemente la fem fatal o sea tal cual que muchas veces spoiler en algunas películas de los 50s o sea la, el, la mayoría las fem fatal regularmente mueren o sea o tienen un final trágico, trágico porque simplemente por ser peligro. ajá simplemente por ser una mujer fatal o sea una mujer libre una mujer que vive y experimenta su sexualidad su cuerpo etcétera porque pues sí, eso es lo que regularmente pasa en estas películas, entonces te doy toda la razón con eso. Sí, entonces
1: todo esto cambia, pero tampoco es como que, uff, sí, pasamos de ser la femme fatal, la ignorada, a ser de repente la chica noña, ñoña, perdón, o ratón sí. de biblioteca, con lentes repolgada, y nada atractiva uh -huh. para los hombres, que con un airecito de la Rosa de Guadalupe, de repente, porque se le ocurre quitarse los lentes y ponerse un vestido entallado y un y, poquito de... Y soltarse el... el
0: cabello, o sea, Ajá, porque también eso... <risa> este, y con automáticamente eso, son, son sexys, o sea, ya.
1: Exacto, o sea, paso de eso y ya, se hace con magia, se vuelve la más hermosa de la fiesta o del clásico prom. Y un ejemplo claro es She's All That o ella es así, Sí, la
0: cierto. recordamos
1: por la canción de Kiss Me, es lo que hablábamos Dani, yo también de la importancia de las canciones yo pienso en Kiss Me y me viene toda esa sí, película, cierto. sí, sí, sí entonces es un himno que irónicamente se trata de religión, Cita, sí, lo sé también me choqueó, ¿es neta? sí, o sea, ya ni siquiera recuerdo cuándo lo vio qué sucedió, pero me acuerdo que una vez fue así de que Kiss Me en realidad es una película de, o sea, de religión y así de ah,
0: ah Liter toda nuestra generación quedó sí, o sea, todos se la
1: a nuestros novios y yo, pero bueno. y otra otro ejemplo que les puedo dar claro es Mia Thermópolis,
0: ay sí de definitivamente, de la o sea
1: era fea, entre comillas y blanco de sus compañeros porque su pelo era rizado chino, colocho,
0: como Ajá, que era, colocho. o sea, usaba
1: lentes eso, todos, o sea, yo uso lentes y estoy hermosa
0: Claro, hermana.
1: Tenía brackets y no se maquillaba. Ya por eso era horrible, fea y nada popular. Ok. No me voy a enojar. Eran otros tiempos. Pero muchas crecimos con esas películas. Y notar que lo que estaba mal en nuestras protagonistas eran cosas tan naturales y normales. Sí. pues Sinceramente no está cool. Bueno. Ahora ya lo vemos Dani y yo como con otra perspectiva y sé que claro. ustedes también, pero antes era como que todas queríamos ser miatermopolis,
0: ¿no? Todas queríamos tuneada. Exacto, ándale, <risas> todas queríamos tener como este glow up, como ahorita la chaviza le dice, como este, o sea, que creíamos que era necesario tener cambiar nuestro cabello, nuestro estilo de ropa, absolutamente todo para poder tener un valor se supone, o sea, Ajá. socialmente o que hablando, nos notaran, ¿no? Para ser notadas, exactamente.
1: Desde siempre hemos sido víctimas del consumismo y de los estereotipos, tratando de imponernos estándares y belleza, pero una belleza hegemónica, lejos de la realidad de las mujeres claro. de ahora. Y de siempre, más bien, de, de siempre, porque todas hemos sido diferentes, hay unas bellezas distintas y que nos quieran clavar el es que con lentes te ves fea, con brackets te ves fea, sí. las chicas de pelo rizado son feas, o hasta las chicas morenas, ¿no? O sea, uh -huh. yo tengo amigas que han, les han dicho así de que, ay, este, ay, no se me fue, pero precisamente así como que si fueras un poquito más blanquita Ajá. o te verías más bonita o si, sí, sí definitivamente, de que, no, entonces a eso vamos, se seguían marcando esos, o sea, así pasamos de darnos un poco más de importancia pero ahora a uh, que nos veían como material, material para trabajar y hacer que realmente fueras bella,
0: Ajá. entre comillas. Sí.
1: Sí, entonces aquí está otro contrapunto que quiero tocar, que también es súper importante. Pasamos de, de eso a luego que también salían mujeres bellísimas, guapas pero que eran vistas como las rubias tontas, ¿no? Sí, y malas. eso es cierto,
0: eso es cierto. Entonces,
1: o sea, ¿de qué se trata? <ríe> eh, que su único objetivo es ser la reina de belleza o la reina del baile, andar con el galán de la high school y que todos le teman. Claro que antes, cuando era una bebecita de 15 años, me parecía cool y tuvieron que pasar muchos años para que nos cuestionáramos todo esto, como le estamos
0: haciendo Dani y yo ahorita, que ya sí. esto parece debate. <ríe> sí, o sea... Yo creo que, pues ahorita parece que hay que vemos muchas cosas malas como en los chick flicks y yo creo que que no, yo creo que es parte de, o pues sea es parte de ahorita pues en estas últimas generaciones yo creo que ya no solamente en las películas, en las producciones audiovisuales se habla como de todo esto que estaba mal, o sea yo creo que ya de muchas formas se puede hablar de esto y yo creo que este espacio también es importante como para cuestionar cosas que estaban como mal en ese entonces. Y qué bueno, yo creo que estas películas, o sea, los chick flicks, yo creo que podemos seguir viéndolos y disfrutándolos de la misma manera, pero ahora sí, estando conscientes de que está bien, o sea, no pasa nada si yo no me veo así, no pasa eso es nada. Sí, si al final no, no termino con, con el güey más guapo de la escuela, aunque estaría padre también, <risa> ¿Por pero ¿por qué, no? <risa> ¿por qué no? Pero eso es lo bello de poder cuestionarse tiempo después cosas. Que quizá antes, pues no, no entendíamos como por qué no encajábamos como en ciertos estándares y así. Y por eso estamos hablando como de los estereotipos de estas protagonistas o personajes femeninos, ¿no?
1: Sí, claro. Y bueno, las generaciones cambian y nuestras protagonistas también con el paso del tiempo. Así que es hora de hablar de algunas en particular. Claro que no todas las reinas de las chick flicks tenían personalidades, estereotipos como los que acabamos de mencionar. Y empezaré nombrando algunas de los noventas. Uh -huh. eh, una de las que me pareció más importante es Kate, de 10 cosas que odio de ti, sí. a cargo de Julia Stiles. Y pues es una chica de preparatoria con una personalidad y carácter muy fuerte, que por una decepción amorosa con el fuckboy de la película, pues ya no creen los hombres y tiene mucha precaución, es arrogante y siempre deja saber lo que siente un estudiante brillante, con altas expectativas, y claro que tiene su personalidad totalmente artística, además toca el bajo, un instrumento que me
0: encanta. Sí, por dos.
1: Y bueno, en conclusión, ella va a Sarah Lawrence a estudiar, entonces pues ya ahí vamos como mejorando. Sí, definitivamente. Los tipos de, de, de personalidades de nuestras.
0: Y yo creo que, de hecho, o sea, esta película es muy recordada, demasiado recordada, o sea, no únicamente como por por la canción, por Can't Take My Eyes of You y todo este romanticismo, sino también por, porque la protagonista es, o sea, es, está fuera como de los del estereotipo que antes había en ese entonces. Exacto. Son personajes que, que recuerdas y que dices, guau, o sea, realmente sí me, me siento identificada con esta persona. O sea, yo creo que por eso mismo las películas, o sea, aunque pasen años, siguen teniendo cierto valor. Y cierto peso para muchos y muchas de nosotras, ¿no?
1: Sí, como decías al principio, se convierten en películas de culto,
0: ¿no? Sí, definitivamente.
1: Otra muy importante es Julianne Potter, de La boda de mi mejor amigo, de oh, 1997. Una de mis favoritas y, por supuesto, protagonizada por nuestra querida Julia Roberts. Bueno, Julianne, una exitosa y estricta crítica de restaurantes, de comida. Ella es independiente, hasta soberbia y con una mente muy fría calculadora y hasta diabólica y realmente eh, esta película la quería tocar así en un pedacito porque también es importante hablar de cómo van cambiando los finales, ¿no? Sí. O sea, este totalmente no es un final de se casaron y vivieron juntos un para Un final siempre. feliz Ajá,
0: prácticamente.
1: a los que estamos acostumbrados y eso claro. es lo importante, o sea, ella al final termina bailando con su mejor amigo gay en la boda de su mejor amigo. ¡Qué fantasía, oye! <ríe> luciendo un vestido color lavanda espectacular. Y eso es bonito, es una sana también, ese final a mí me encanta, es muy, muy bonito, ¿no? Entonces. Sí,
0: de hecho, a mí me pasó La primera vez que la vi, recuerdo que la vi hace añísimos, de verdad, añísimos, y yo terminé muy decepcionada. O sea, yo la odié por mucho tiempo porque dije, no es posible, ¿cómo es que no se quedaron juntos? O sea, los dos se amaban, pero luego entiendes, que realmente, o sea, fue la mejor decisión, fue la mejor decisión, porque definitivamente no estaban destinados a ser, sino sí, claro. hubiera pasado desde antes, y dos, algo muy importante, pues a pesar de que hubiera esta química y todo esto entre ellos dos, pues él ya estaba con alguien más, sí. y ese como, pues esa quizá, incluso podría decirse sororidad, al no hacer nada al respecto, al no intentar algo, por la otra mujer porque realmente o sea en un punto eran amigas no o sea en un punto de la película pues como, como que hubo ahí una amistad muy breve muy breve sí, y
1: más que nada por él bueno o sea de que lo intentó lo intentó para al final como darse cuenta de y reflexionar no
0: exactamente de que a eso, hay otras a eso cosas
1: otras cosas y, y que lo importante en la vida es ser feliz así es <risa> deje de, pare de sufrir <risa> otra también bueno ya vamos a los 2000 es Elizabeth Bennett en Orgullo y Prejuicio sí. del 2005 nuestra querida Lizzie a quien Kira Knightley le dio vida y por supuesto que tenía que ser un personaje escrito por Jane Austen
0: sí, como de que no,
1: claro que sí si bien su familia es totalmente opuesta a ella eh, logra sobrellevar todos los problemas tanto económicos como sociales que la rodean eh, eh, y en su vida empezando por una madre súper difícil, ah, me cae mal la verdad. Ay, lo odié y es por y Ella es súper inteligente, extrovertida y bondadosa. Aquí quiero introducir algo muy importante sobre esta película, así que sé que es la favorita de muchas de nosotras uh -huh. y es porque
0: casi todas amamos a Mr. Darcy, ¿no? Es que es imposible, o sea, es imposible. Incluso la vi con mi mamá y las dos estábamos como de que porque donde ¿Dónde encuentro a uno así en no, Tinder? No, e igual
1: tengo un chorro de amigas que se la pasan publicando y de que amamos a Mr. Darcy. Yep. así Sorry. de que obviamente lo amamos. A pesar de que no es tanto un personaje como extrovertido, aventado, así de que... Como nos gustan algunas, ¿no? O sea, ajá. el chico malo, tú sabes, ¿no? Ándale, sí. Y lo amamos, lo amamos. Y un día estaba analizando y de repente dije ya sé por qué vamos a misterdarse tanto. Y así como que me explotaron los sesos y dije, ya lo sé, ya lo sé.
0: Y es porque este personaje lo inventó, lo escribió una mujer. Sí, sí o sea, de hecho, o sea, creo que esta es una parte muy importante como de este actualmente female gaze, o sea, que todo el mundo ya lo conoce como el female gaze, el, pues los personajes masculinos escritos por mujeres. Yo creo que, o sea, realmente... Era, no era algo en lo que había reparado, pero tiene mucho sentido.
1: Sí, por supuesto. Lo habíamos, lo habías tocado precisamente cuando hablamos de Promising Young Woman, Ajá. ¿no? Pero exacto, es algo como que te digo, me llegó así de repente a la mente de que, güey, vamos a Mr. Darcy porque lo escribió una mujer. Sí. Obviamente.
0: Definitivamente. Así que
1: jamás vamos a encontrar a Mr. Darcy. Y, y porque
0: son, <risa> y porque, gracias, <risa> <risa> supongo. Y porque también... Se sale como de este estereotipo de esta masculinidad, este tipo de masculinidad que, pues, abundaba en las películas desde entonces, ¿no? Sí, como, así de, sí, este...
1: como de. Madrazos. Sí, y como del típico. Escupitajo. Ándale.
0: O sea, como del típico güey guapo de la universidad, del, de la prepa, que todo el mundo quería andar con él. O sea, realmente. O sea, incluso llegas a odiar un poquito a Mr. Darcy en un principio, pero luego entiendes que. O sea, su personaje es un poco más complejo.
1: Ah, sí, Luego totalmente. entiendes que
0: su personaje es bastante complejo y luego dices, bueno, ah, bueno, ya entendí, <ríe> ya no te odio, ahora estoy enamorada ahora de ti. Amo. Yo sí me quiero casar contigo. Sí, definitivamente, Mr. Darcy, pues, es un personaje que ya... Trascendió. Ya trascendió, honestamente. <ríe> sí.
1: y... Nuestra siguiente protagonista es nada más que Jenna Ring, en Como Si Tuviera 30 eh, del 2004 a cargo de nuestra comadre muy querida Jennifer Garner, que como comentaba con Dani, nació para este filme nació sí. para hacer este papel no pienso que nadie lo podría
0: hacer mejor que ella. Definitivamente, yo creo que de todas las chick flicks que hemos mencionado hasta ahora quizá como si tuviera 30 es una de mis favoritas, o sea, no importa cuántas veces la vea, yo creo que es una película que he visto miles de veces. Desde y las podrías
1: ver otras miles de veces. Desde que
0: tengo memoria la he visto muchísimo, o sea, desde que era niña, literalmente desde que tenía 13 años yo creo que la vi. Entonces es una película que honestamente yo creo que siempre va a seguir vigente por, porque habla de cosas muy importantes, pero bueno, yo creo sí, que... Sí,
1: claro que, o sea, si te das cuenta, estas es que estamos nombrando son como las favoritas de muchos y en nosotras porque... Por lo que tocábamos al principio, que los estereotipos que les dan o el tipo de personalidad uh -huh. que marcan a estas protagonistas, ¿no? Que no son tan comunes como
0: Exacto. la
1: guapa, chica buena, aquí, allá y final feliz. O sea, bueno, si sí hay finales felices, pero claro. a lo que me refiero es a la personalidad que tienen. Y este es el punto que quiero tocar con, con Jenna. Bueno, al inicio conocemos a Jenna como una adolescente que sueña con ser popular, eh, con andar con el galán de la secundaria, eh, a pesar de ser completamente diferentes, porque ella no pertenece al clan como de morritos populares, que por cierto son súper nefastos, sí, así eh, los sí, pintan, sí, sí, y sí. creo que en la vida real son sí, igual. Pasa, o claro. Sea, yo nunca estuve como en un grupito popular, porque la verdad, los populares o sea, eran bien nefastos. Saludos a mis compas del <risa> cobardeo. <-risa. risa> y bueno, Jena tiene como que esa necesidad de pertenecer, ¿no? A esos. Y su mejor amigo es Matt. No, o sea, bien lindo, así el morrito con sobrepeso, buena onda, y sí. además toma sí, sí, fotos, sí. toca el teclado de aire y le construye una casa de muñecas. O sea,
0: el vato era una joya, la neta, el, el batito sí, era una joya. O sea, qué pedo con llena, ¿no? O sea. Pero, pero bueno. es que realmente son cosas que sí pasan, yo creo que... Porque es
1: lo que te marcan, ¿no? En algún momento
0: de la vida, yo creo que todas... Y todos hemos querido ser parte como de que este grupo de las personas que son vistas, como porque, bueno, al menos en mi experiencia, yo también fui parte como de los losers, ¿no? De la escuela que pues se sentían inseguros todo el, la mayor parte del tiempo. comprendido y, y yo creo que es parte de la edad también, ¿no? Entonces es muy difícil como poder sentirte que perteneces como a un lugar a esa edad y creo que esta película, pues, lo demuestra de una manera bastante, pues, bastante acertada, ¿no? Sí, exacto.
1: Entonces, eh, eso es lo importante, ¿no? Ahí ya va marcando los estereotipos y de cómo Yana quiere pertenecer. Y seguramente es porque veía a Chick Flicks como nosotras. Así es. Yo creo que es, 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 es cierto. Se lo Muy dije. Cierto. <risa> Luego, todo se traslada 17 años después. Y nos sorprendemos al darnos cuenta que Jenna lo logró, o sea, realmente fue la más popular, logró ir al baile con el galán, se mudó a New York. La fantasía, la el
0: fantasía, verdadero el, sueño. El
1: sueño de la Daniela, Ay, para trabajar sí. en una revista de moda de las más cool y ser novia de un jugador de hockey. Pero, ¿a qué costo? ¿A qué costo? ¿A qué costo, ¿A qué costo hermana? Hizo a sus papás a un lado, su prepotencia hizo que todos en el trabajo la detestaran. Y hasta descubrimos que era capaz de ser infiel y andar con un hombre casado. O sea, sí. ¿no? Claro que ella se da cuenta que todo lo que está haciendo está, está mal, cambia y la vida le dice, no, es suficiente, mi ciela ahí te va un corazón roto, una traición despedida y arruinada, ¿no? Sí. Pero es lo que decimos, ¿no? Lo importante no es la clásica. O sea, claro que es como en una vida que ella no
0: recuerda, porque para los que vean la claro. no película.
1: Pero, o sea... Si o, se ya pensar, ni siquiera
0: debería ser un spoiler. O sea, esta película ya la vimos... Todos, todos, Ajá, todos. Sí, así que ahí se aguantan. Sí, entonces sabemos por qué ella no recuerda absolutamente nada de todo esto, ¿no? Y también yo creo que esto es algo muy importante de, o sea, que nos deja pensando, al menos yo que la vi, yo creo que la mayoría la vimos pues jóvenes, o sea, de pequeños en la adolescencia, de morritos, pubertos, y yo creo que te deja como cuestionándote mucho qué es lo que vas a hacer, qué es lo que quieres hacer. Sí, claro. Y qué persona es en la que te quieres convertir, porque la verdad, o sea, una de mis escenas favoritas, además de ser mi película favorita, una de mis escenas favoritas y mis canciones favoritas es Viena, de Billy Joel. Y es cierto, o sea, yo creo que la letra es muy acertada con, o sea, con lo que va de la, va de la película. de la película. De no que muchas veces queremos correr, queremos apresurarnos un chingo, para poder ser ya, o sea, lo que queremos. Quizá no una persona de, de 30 años. <risa> a este edad ya nadie quiere tener 30 años. Nadie quiere llegar a los 30. Pero, o sea, cuando somos más jóvenes, sí. O sea, tenemos esta presión y esta urgencia por comernos al mundo. Y crecer y trabajar. Y luego te das cuenta de que realmente todos vamos a nuestro propio ritmo. Y que no hay que apresurarnos. Y sobre todo, que hay que ser buenas personas. Porque pues vemos qué es lo que pasa con la amiga de Jenna, la otra que también la odiaba. Ay, sí,
1: exacto, y eso es lo importante, ¿no? Como decimos, las decisiones, ¿a dónde te lleva todo lo que tú decides, no? Uh -huh. Y de eso se trata, por eso nos gusta tanto esa película, es una de mis favoritas también, porque si tú tomas malas decisiones, te va mal, y es al final lo que pasa con Jenna, ¿no? Claro que ya luego ella decide como que cambiar, pero todo lo malo que le pasó se lo buscó ella. Sí, claro. ¿no? Claro que tiene su final feliz, muy hermoso, muy precioso, me encanta. Sí,
0: también yo, yo creo que es uno de los mejores finales y también una de mis sinceras favoritas es donde se encuentra a este vato, al popular de la de secundaria, ¿te acuerdas? Es un taxista. Ajá, y que está gordo y que Feo. es cuestionable, o sea, que eso es como, no es lo más importante, ¿no? Pero que, o sea, fue una mala persona en la juventud. Ajá, y okay. eso, o sea, precisamente eso voy, que muchas veces si eres una no mala está mal persona, <ríe> que ¿verdad? muchas veces tus malas acciones, así sea, o sea, si las hagas de joven o lo que sea, o sea, lle te llevan a un punto de la vida y, o sea, no debes pre preguntarte por qué, o sea, por qué estás ahí, porque si fuiste una mala persona, pues eventualmente te van a pasar cosas malas, ¿no? Exacto.
1: Y si sí es real, amiga, ahorita que dijiste eso, yo he visto a vatos que según eran galanes en la secu y en la prepa. Es que y... sí pasa, Dios mejor, mío. Mejor no
0: quiero decir nada. Es que, es que de verdad es muy cierto. O sea, yo creo que, o sea, como si tuviera 30, yo creo que inventó la vida. Porque, o sea, neta, es una película muy, que a pesar de ser muy fantasiosa, y pues que sabes que perfectamente que si te metes a un closet. Y, y, te mi... caen, y te cae el polvo de, y de te las cae... cosas. Ajá, o sea, obviamente Yo no. que te va a dar rinitis. Así es. Y alergias, probablemente. <ríe>
1: ok, pasamos a nuestro siguiente protagonista. También aquí hay mucha tela de dónde cortar. Sí. Yo creo que Daniela también se va a emocionar. Demasiado. Y es Andy Sachs. Eh, del Diablo Viste la Moda, del 2006. Y ay, amigues, aquí sí quisiera explayarme porque hay tanto que decir, pero sé breve. <risa> el verdadero villano de la película es el novio de Andy. Y sus amigos. Sí, todos los. Punto sabemos. final. Es uno de los chick flicks más importantes. ¿Por qué? Porque nos muestra cómo las amistades y las parejas pueden ser una basura. Y no, no romanticemos ni la, no romantiza ni las relaciones ni el trabajo como en la mayoría lo hace, claro, al contrario. Andy al final decide ser feliz, tira su celular a una fuente y camina al éxito.
0: Humilde, <ríe> Humilde mi chiquita. Por supuesto.
1: <ríe> nos muestra que más allá del novio ideal, entre comillas ideal, porque la neta, ¿quién quiere andar con un chef? O sea, nada ¿no más le iba a engordar.
0: A mí no quiero. <ríe> <ríe> si hay algún chef escuchando por acá, manden su currículum. Porfa. Y el
1: trabajo ideal, ¿no? O sea, más allá de eso... ...está la paz mental... ...la sí. paz mental es primero... ...diría Benito Juárez... Uh -huh. <ríe> ...y sé que muchos pensarán... ...y ya... Y, ...pero no, hay más protagonistas... ...que nos muestran más allá de la chica fea... ...incomprendida y solitaria... ...pero no queremos aventarnos todo el podcast... ...hablando de ellas... ...yo sé que ustedes sabrán y reconocerán...
0: ...no, además yo son. creo que al menos... ...pues el día lo viste a la moda... ...es una película un poco más reciente... ...no tanto, es del 2006... Pero yo creo que es, es una película que, de igual manera, poco a poco, o sea, con el tiempo, ha tenido un poco más de relevancia. Al menos es lo que he notado últimamente como en, en redes sociales, incluso en...
1: Es que es lo que decías al principio, o sea, ahora ya nos cuestionamos todo. Ajá. Si, si era un tiempo en que te recomiendo tal, ve tal y punto, ¿no? ya, ah, sí, sí, está chida, está no está chida, o sea, pero ahora ya es como la generación y momento de cuestionarnos todo, y estas películas de las que hablamos, créanlo no, Son, se habla diario de ellas en Twitter,
0: se cuestionan sí, muchas definitivamente. cosas, y siento
1: que así debe de ser totalmente
0: además, o sea, yo creo que como su, super, superficialmente hablando, o como por encimita nada más o sea, si pensamos en chick flicks, podemos pensar de comfort movies, de películas que podemos ver con nuestros amigos con nuestros amigues, un fin de semana pero yo creo que también o sea, son más profundas de lo que parecen. Por ejemplo, esta película, yo creo que al menos después de que obtuve mi primer trabajo ya oficialmente y que empecé, o sea, volví a ver El día que lo Viste la Moda, dije, wow, o sea, yo te entiendo, amiga, o sea, entiendo esa presión del trabajo. <risa> la entiendo... Daniela llorando. <risa> la Daniela, bueno, no puedo hablar del trabajo porque hay. Te está escuchando tu jefe. Sí, porque hay personas. Yo te cuéme a mis jefas, la verdad. Entonces, no puedo hablar de mi trabajo porque... Pues, no, sí pero estoy... independientemente
1: de que... Inde... Es... Yo yo creo... pararnos. Ajá,
0: o sea, independientemente de eso, yo creo que todos en algún momento nos hemos sentido eso. presionados, nos hemos sentido... Como con <ríe> como ganas. <ríe> <risa> <risa> o sea, hasta la coronilla <risa> del, del trabajo, la presión de que a veces, pues ni siquiera nos podemos sentir cómodos con nuestros mismos amigos, porque eso es cierto. O sea, también muchas de las personas que dicen ser nuestros amigos, pues igual, o sea quizá te cuestionan cosas como de que, ay, pero es que a ti ni te gusta esto. Ay, pero es que, por ejemplo, como los amigos de Andy. Los odio. No que yo. ni siquiera, o sea, ella les regaló cosas, o sea, no recuerdo qué bolsa le regaló a su amiga. Jacobs. No, creo que era, creo que sí, ¿no? Sí. O una Birkin, no sé, pero estaba carísima, entonces, o sea, esta parte... Ay, sí, ay
1: qué padre tu trabajo. Esta
0: parte como de no sentirte cómoda, como ni siquiera con, tus propi con tu propio círculo social, ¿no? Entonces, esta película a mí se me hace muy importante, no solamente porque, pues, los outfits están increíbles. Están, 10 de 10. Está filmada en Nueva York. Tiene un elenco de lujo. O sea, las tres mejores actrices probablemente de pues esta generación. Bueno, no solo de esta generación. Por ejemplo, Meryl, pues, ya tiene muchísimos años en la industria. Vamos, rey nota. Entonces, a mí se me hace muy importante como hablar de, estos, de estas películas porque... Yo creo que van más allá como de únicamente eso, como de música bonita, ciudades bonitas, ropa bonita, sino tienen algo, un argumento, pues, o sea, algo más que decir, ¿no? Sí, claro, del cual te puedes sentar
1: y argumentar como dices, pensarle, o sea, no es únicamente de que, vela, está padre, ¿no? Te empiezas a cuestionar las cosas y hasta empatizas, y como tú dices, cuando tú tuviste tu primer trabajo fue de, yo te entiendo, chica, yo sí, sé lo que estás pasando. Entonces, sin duda. Es real, es real todo este tipo de películas y cómo logran encajar en nuestras vidas a pesar de ser contextos diferentes, temáticas diferentes, pero
0: por eso nos gustan tanto. Y es, bueno, pues sí. ahora llegamos a la parte que todos estaban esperando, que pues es Mean Girls, la chick flick preferida por muchos, un referente de la cultura pop, y claro que nos referimos a chicas pesadas.
1: Así es. ¿Y por qué tuvo tanto impacto? Sé que a pesar de ser una película situada en Estados Unidos, como Ajá. lo hemos hablado bastante, eh, nos muestra un contexto de la preparatoria, ¿no? O sea, cualquier high school de Estados Unidos. No sé muy bien cómo es la educación allá en Estados Unidos, de que si era una escuela pública o Ajá. de paga, pero creo que era pública, ¿verdad?
0: Sí, pero pues no? evidentemente pues las personas eran de una clase media, media alta, entonces...
1: Exacto, y esa es la diferencia, ¿no? Es como que otro punto importante como de diferencia que allá en Estados Unidos, allá en el gabacho, en el gabacho, <ríe> pues sí, las, las personas que van como a los institutos eh, públicos son personas de clase media o clase alta, ¿no? Sí. Entonces... Pues sí, a pesar de ser contextos, contextos diferentes y lugares diferentes, eh, nos toca como que muchos puntos importantes para cualquier adolescente o persona que fue a la prepa o que está yendo a la prepa, uh -huh. porque sí, eh, es una etapa muy importante en la que prácticamente nosotros estamos como moldeando nuestra personalidad, eh, terminamos de cimentar algunas cosas de esta misma uh -huh. escogemos qué es lo siguiente, ¿no? qué vamos a estudiar, de qué vamos a vivir las sí. vivencias que pasamos, pues también marcan puntos como muy importantes que trascenderán en nuestras vidas y sé que para muchos esta etapa o sea, porque es lo que más he leído Sí. ah, bueno, no, he leído que odian mucho la secundaria, creo que tú también ¿no, ¿Qué no te gustó la secundaria? A mí a todos odiamos la secundaria no, es que yo la amé, o sea, por eso yo amé la secundaria, pero la prepa también, o sea, la prepa para mí fue como que súper padre y el punto que queremos tocar en Mean Girls es como lo importante que es, igual la toma de decisiones, ¿no? Porque, sí. y lo, o sea, lo importante que es como las relaciones que tú cimientas y que haces, cómo las alimentas y, o sea, cómo te vas a ir moviendo como en este
0: mundo tan caótico claro, que la preparatoria. Claro, porque, bueno, al menos algo que puedo rescatar muchísimo de de las mil cosas que se habla en Mean Girls, es de cómo, o sea, qué tan influenciable eres también. Eso, porque, no pues, Katie llega, pues, literalmente de, de África <risa> y ella, pues, no entiende realmente cómo funciona, qué está pasando, cómo son como estas relaciones extrañas en la secundaria. ¿eh? Entonces, sí. ella empieza a, pues, socializar con ciertas personas que eran como los, los raros, ¿no? Raros, Que sí. eran considerados raros. Y pues está obviamente como esta pues, esta parte con de, ellos. de los populares. Yo también. Ahí me metería, güey. <risa> <risa> o sea, empieza a darse cuenta de como esta jerarquización incluso en un mismo instituto. O sea, de los populares, que pues estos, los deportistas, bla, bla, bla. Los asiáticos. Los asiáticos, o sea, de verdad. O sea, obviamente... <risa> A mí me encanta, porque definitivamente es un humor, es el humor de Tina Fey, por supuesto que me encanta, pero realmente sí pasa, o sea, sí pasa esto en cualquier institución a donde tú vayas. Yo creo que en la universidad ya es como de que, en la universidad todos están en su pedo, entonces realmente... Sí, ya
1: es muy diferente.
0: Ya, o sea, eso, o sea, ni siquiera debe existir, pero regularmente en la secundaria es cuando suceden estas cosas, e incluso en la prepa, entonces el cómo, qué tan influenciable puedas llegar a ser puede tener muchas consecuencias como en tus en tus actos en lo que sigue, ¿no? En lo que sigue también porque pues vemos como poco a poco pues Katie se va convirtiendo prácticamente en una en una chica pesada, ¿no? Literalmente. Y pues esto cómo va forjando, como, más bien cómo va convirtiéndose en lo que juro destruir literalmente. Y como sus amigos, pues o sea, gracias a sus amigos se empieza a dar cuenta de que les, lo estaba haciendo mal. O sea, de que realmente no estaba haciendo bien las cosas. O sea, incluso llegó a convertirse en algo peor que Regina George. Uno de los personajes más icónicos del, del cine. Bueno, Súper icónico. Ella inventó el cine. Entonces... O sea, y a
1: cargo de Rachel McAdams. O sea, sí. creo que el mismo año que hizo Mean Girls hizo The, The, The Notebook. Notebook. O sea, sí. vean, vean, o sea, esa... Genialidad de esa mujer para poder. Paralelo los...
0: cinematográfico. Totalmente.
1: Entonces, sí, creo que lo más importante que podemos decir aquí es cómo las decisiones. Seguimos con este tema tan importante, porque son películas que van encaminadas a cierto público, cierto género. Eh, bueno, antes, ahorita ya es, puedo decir que es para todos, pero sí, o sea, tampoco nos hagamos tontos que van encaminados a cierto tipo de sí. personas.
0: Sí, yo creo que. Yo creo que esto es lo mágico como de precisamente los chick flicks que son bastante digeribles. O sea, los puedes ver con, con quien tú quieras, sí. o sea, con tus papás y siguen dejándote algo que aprender. Al menos yo creo que chicas pesadas, a pesar de todo este contexto y todos estos memes que hay alrededor de la película y que pues en sí la película podría ser un meme. O sea, yo creo que tiene también cosas muy importantes como eso la escena donde hablan incluso de los embarazos, o sea, irónicamente de sí. que, protégete, porque podrás embarazarte y luego morir. O sea, realmente, sabemos que es un chiste, pero también, o sea, te están diciendo indirectamente que te protejas. Claro, o sea, es con humor, porque es una comedia romántica, al final
1: de cuentas, pero sí se tocan esos temas este, importantes, por ejemplo, tal vez ahí se ve muy a la ligera, pero eso de que el entrenador andaba con las chavitas de... Eh... Ajá. De ahí, o sea, no está padre. Otra cosa, por ejemplo. Es ilegal. Exacto. <risa> es ¿no? ilegal también. Y cómo entras en un dilema, por claro, que estás en la pubertad, las hormonas, lo que quieras, pero de sentir como rechazo de algunas personas y, por ejemplo, lo que escriben del director, de la maestra que es Tina Fey. O sea, uh -huh. sé que todos lo hemos pensado, lo hemos dicho, pero al final de cuentas está mal. Y sí, pasa, ¿no? Pasa al final de cuentas porque es una etapa que tienes que pasar. Pero cómo esas malas decisiones de nuevo llevan a Katie a algo malo, al final de cuentas, porque imagínate, hasta tal punto de reprobar exámenes para sí. llamar la atención de un chico, hacer cosas malas, mentirle a sus papás para hacer una fiesta en su casa. Sí. O sea, creo que eso es lo importante, ¿no? Que, que visualices realmente qué es lo importante de estar en la prepa, que hay cosas que
0: que no, no vale la, la pena. pena, así es, hermana, o sea, así es, yo creo, que sí, yo creo que por eso todos y todas queremos mucho esta película, porque, pues es una película que ha trascendido y que ha envejecido muy bien, yo creo, o sea, es una película ya de culto, que nos dejó muchas frases, muchos momentos icónicos, también, o sea, el, el 3 de octubre, of o sea, son demasiadas cosas, y también, una escena que recuerdo mucho que es donde está precisamente Tina Fey y empieza a preguntar ¿Cuántas de ustedes se han sentido eh, atacadas? atacadas? ¿Cuántas de ustedes se han sentido juzgadas? ¿no? Y pues esto es muy importante porque realmente, o sea, sí, obviamente también la película habla como de algunos aspectos y cuestiona algún tipo de masculinidad, pero en esta escena pues prácticamente son todas mujeres, ¿no? Y que en algún momento todas nos hemos sentido así precisamente por esta presión tan grande que hemos tenido históricamente. Y pues esta presión de ser prácticamente perfectas, ¿no? Porque... De pertenecer. De pertenecer. Porque incluso, o sea, Regina George, que era como la abeja reina y todo esto, tenía inseguridades. Y por eso precisamente me pareció tan importante como este personaje, que no solo es malo y ya. O sea, sino tiene tiene más profundidad, tiene algo más que decir, tiene un buen desarrollo y te das cuenta que incluso a las personas que crees que su vida es perfecta, ¿no? O sea, todos tenemos inseguridades y pues es parte de cada uno de nosotros, es parte de del ser humano.
1: Sí, también de las frivolidades que se viven en, en esa etapa, ¿no? Por ejemplo, eso de que su papá inventó el tostador, o no me acuerdo. Sí. Ajá, o esas cosas que son marcadas. O sea, a ti te conocen por esto, ¿no? Uh -huh. ¿O porque eres rica, porque haces esto, porque tienes lo otro. Lo que decían de Regina George cuando este, le preguntan a cada estudiante, ¿no? O sea, lo superficial que llega a ser. Y creo que igual a la audiencia le encantó tanto porque. Sí, hay muchas películas que hablan de la preparatoria, pero como de eso que les mencionábamos de algún romance entre Ajá. la popular, la fea, entre comillas y así. Y en este caso toca así como muchísimos temas que son importantes, entonces sí. por eso trascendió bastante y me parece una de las mejores chick flicks, o sea, como a la, que la verdad reina de Tina
0: Fey, flicks. la verdad. Sí, 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 sí. Pero bueno, con esto llegamos a la última pregunta que nos hacemos de cómo los chick flicks han impactado en nuestras vidas. Y esto precisamente hace que no pasen de moda. Tal y como, pues yo creo que en todo género cinematográfico han habido cambios y se han adaptado a cada línea temporal, ya que algunos temas dejan de ser relevantes o pues simplemente ya no son vigentes a la actualidad, como lo habíamos mencionado. Pero algo que sí es cierto es que los chick flicks han logrado colocarse como uno de los géneros preferidos del cine porque seamos sinceros, o sea, nos gusta creer en el amor y en los finales Siempre. felices claro sí. y estas cintas que nos han acompañado desde hace varios años y por lo mismo nos han dejado más de una enseñanza. Por lo que nos gustaría hacer mención a algunas de ellas que podemos ten, tener en cuenta sin importar la edad que tengamos y por supuesto que sin, sin romantizarlas también. Y pues una de ellas es que no hay que cerrarnos nunca al amor. Si queremos que algo pase, tenemos que hacerlo nosotros, nosotros mismos, propios. definitivamente. Ser mujer es hacer lo que desees sin sentirte juzgada y lo importante no está en el, inter en el exterior. <risa> Decídete. <risa> en el exterior. el exterior. Por supuesto. <risa> El amor no es fácil, por supuesto. Lo hemos visto en, no solamente en películas, sino en la vida real también. Y lo dice el cosplay. No Así ir, pues sí, sí. Hay que saber cuándo dejar ir a alguien. También esto es muy importante. Por ejemplo, en la boda de, de mi mejor amigo. Yo Uf, creo que sí, definitivamente. No, se lleva la corona esa reinota. También es importante saber que tenemos que luchar por nuestros sueños podemos encontrar el amor en cualquier lugar y cuando menos lo esperemos definitivamente menos en Tinder y por último el amor propio es el amor más grande e importante que todos tenemos y eso hay que recordarlo siempre, todos los días siempre. porque es cierto y al final de cuentas solo nos tenemos a nosotros mismos así es
1: Así que si ven a Chiqui flick, se cuestionan, desarrollan algo en su cerebro. Siempre quédense con esto. Esto es lo importante. Así es. Y no dejen de verlas. O sea, y también, como decíamos, es una película que pueden ver con cualquier persona. Entonces siempre claro. que, que quieran sentar a convivirse con sus papás, órale, pongan cualquiera de estas que les mencionamos
0: hoy. Claro, además, ahí en nuestras redes sociales vamos a dejar ahí unas recomendaciones en dónde pueden encontrarlas, que pues, afortunadamente son películas muy populares, entonces pueden encontrarlas en literalmente cualquier plataforma, pero les vamos a adjuntar algunas de nuestras favoritas. Y nos dicen qué tal, si hacen algún maratón o lo que sea, pues igual nos comentan. Y también si les gusta este episodio, nos dicen y nos siguen en nuestras redes sociales. Yo aparezco en Instagram como Daniela-amores
1: y yo estoy como Modaroe M O D A R O H E para los que quieran seguirnos y darnos como algún otro tema para platicar, Ajá,
0: recomendarnos alguna punto película, contarnos la madre, no sé, cualquiera de las tres mencionadas o las tres también. Sí, Entonces, ¿por qué no? esperemos que les haya gustado mucho este episodio y escucharnos en el próximo. Cuídense mucho y nos vemos, escuchamos, Bye. adiós. Adiós, nenos.